0: Antes de pedir pra poder chamar a vinheta, é... eu ia falar um negócio aqui, mas agora eu desisti, agora eu vou deixar você na sua imaginação, imaginando o que eu diria nesse momento. Pode chamar a vinheta, Luca. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o um podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir e ou assistir ou engajar, curtir, compartilhar. Se você veio aqui por convite, por indicação, se inscreve aqui no canal, ouve os outros episódios, dá aquele like, dá aquela dedada gostosa assim, ó, no dispositivo que você estiver escutando, se for pelo computador, clica lá, mas clica em número ímpar, tá assim, um, três para o like ficar lá e nos avalie em cinco estrelas se você estiver me escutando por alguma plataforma de streaming. Esse é mais um episódio de entrevistas. E hoje eu tô aqui, gente, assim... Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente considera como vitória, né? Assim, você vai levando, assim, patamares. E aí, quando isso aconteceu na minha vida, na pós-graduação de comunicação, diversidade e inclusão... Eu olhei assim e falei assim, gente, uma pessoa que vence na vida é uma pessoa que vence na vida, né? E essa pessoa, ela já traz em si... Um poder, assim, uma divindade, sabe? É um negócio que é uma presença. Eu e os meus colegas de sala, inclusive, um beijo para todo mundo da primeira turma de comunicação, diversidade e inclusão nas organizações do IEC PUC Minas. Quando a gente conheceu essa pessoa pessoalmente, assim, presencialmente, todo... foi unânime a, a opinião. Falou assim, gente, a sensação é de que a gente está na presença de uma deusa mesmo, assim. E aí, ela traz consigo um sobrenome muito especial e muito chique, assim. Musa. Senhoras e senhores, com vocês, Dalila Musa. E essa apresentação,
1: gente? Minha filha,
0: assim, mas tem coisa que eu fico assim, é de verdade, tá? Eu, que eu, tudo que eu falei aqui é verdade, eu posso provar. Te mostro prints aqui de conversas nossas do grupo.
1: Amo. Um beijo pra sala também. Um beijo pra da tu, primeira todo turma. Todo mundo, é. É, e obrigada, Luan. Um beijo pra você que participou. de o mim. Primeiro que eu já
0: quero te agradecer por você ter topado vir aqui pra poder participar. Eu, assim, eu não, sei, não tenho nem roupa pra poder... Está na presença de Dalila Musa. Musa é sobrenome mesmo? É. é de sobrenome. onde que vem isso, gente?
1: Então, a minha família... É, alguns dizem que é um sobrenome moçambicano. Hum. E alguns dizem que é um sobrenome que é derivado aí da questão de que, quando se vinha escravizado, se derivava o nome do, do patrão e existia uma família Musa. Eu sou do sul de Minas, hum. é ali pela região de Itajubá, que é de onde eu venho, que inclusive até hoje existe uma cachaça que se chama Musa, enfim. É, então é esse sobrenome, o sobrenome é sobrenome materno da família da minha mãe, hum. é, e... É Dalila Musa mesmo, não é nome artístico.
0: Então, ressignificando a questão da, da, do histórico disso aqui, se eu tivesse um sobrenome Musa, eu, eu não pisava nem no chão. Eu ia ser carregado, eu ia falar assim, a gente me carrega porque o meu sobrenome é Musa. Dalila, é, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz, muito mesmo. E eu quero te pedir para você começar se apresentando e falando para gente sua artista favorita e por que é a Beyoncé. Ok,
1: ótimo. <risos> Bom, meu nome é Dalila Musa, eu sou professora e pesquisadora, é, hoje estou em, como doutoranda na UFMG, é, faço estudos relacionados a celebridades, figuras públicas é, e também estudando um pouco sobre reputação e trabalhando né, com reputação de marcas é, e gestão de crise, é, sou professora lá no IEC da PUC Minas, é, nos cursos de SD Inovação e no curso de Diversidade e Inclusão e também na Faculdade Unimed, no curso de Gestão é, própria para o setor hospitalar, é, e é isso, de formação, sou publicitária, mas trabalho muito mais na área de RP hoje, é, com gestão de crise, reputação, mais focada em crises que re, estejam relacionadas à raça, né uhum. é, que vem acontecendo com muita recorrência, uhum. é, e é isso, pesquisa a Ludmilla,
0: Não, hoje, doutorado. no doutorado,
1: ah, é, no mestrado, na dissertação, pesquisei a Thais Araújo, é, sou fã de celebridades.
0: A gente perdeu um sinalzinho aqui. Não, pra mim aqui perdeu completamente Eu também perdi o, total. O, o fone.
1: Tá voltando aos poucos.
0: É. É, é o Osmar de novo. Tá
1: voltando aos poucos.
0: É o Osmar. Aí. Aí. É, é, é o Osmar. Voltou. Agora voltou melhor do que tava antes, pelo menos pra Show.
1: mim. Show. Perdi onde eu estava. Você
0: estava falando sobre a questão do, da sua pesquisa, que você, no doutorado, está pesquisando a Ludmilla. Ah, é
1: verdade. No doutorado, estou pesquisando a Ludmilla, mas, no geral, meu interesse de pesquisa é por celebridades negras e mulheres, tentando entender um pouco de como é, as lógicas de raça e de gênero perpassam a construção dessas celebridades uhum. e como que essas mulheres conseguem se manter famosas, mesmo em dinâmicas racistas e... E machistas, né? Sexistas que a gente vive ainda hoje. É, e aí, estudei a Thaís no, na dissertação e agora olhando um pouco pra Ludmilla. É, de fato, eu gosto muito de celebridades. Gosto muito da Beyoncé. É a minha artista favorita. É de verdade? É. Porque
0: quando eu solto isso aqui, tem gente que fala assim: ela não é essa jarra d'água que ela é, já voa na cabeça de alguém. Embora eu ame a
1: Ludmilla e estude ah. ela. É, eu também já escrevi sobre a Beyoncé e tenho um interesse em, em pesquisá-la mais a fundo. Hum. É, mas ela, pra mim, é uma referência de artista muito voltada para o que eu tenho pesquisado hoje e o que eu tenho chamado de dispositivos de empoderamento, que são celebridades que usam a sua visibilidade, seu espaço midiático para catapultar carreiras de outras pessoas negras. É, e a Beyoncé é muito pioneira nisso, tanto na fundação dela, hum. quanto nos arranjos que ela faz, nas escolhas que ela faz de criação e na maneira como ela faz a criação dela. E por isso eu sou super fã.
0: Ai, gente, tá vendo? Pessoas com referências, Camerão, é um negócio assim, não que as outras pessoas não tenham, mas aqui, é né? O que, que dizer nesse aspecto? É, eu fico brincando nesse aspecto, mas assim, quando eu falo sobre, principalmente menciono aqui no podcast sobre a Beyoncé, eu já falei isso em um outro episódio. É, não é só sobre a mulher performática. No palco. É sobre a produtora, a diretora, uhum. é sobre a pessoa que faz uma gestão da própria carreira, para quem acompanha, né? Sabe como é que foi a transição de quando ela demitiu o próprio pai de empresariar ela. E assim, para mim, é uma, é uma coisa que eu fico meio que pautando a minha vida. Tudo que eu vou fazer, esse projeto do podcast, eu fico pensando assim, o que a Beyoncé faria? <risos> é claro que eu não chego, né, nem assim, a metros dos pés, alguns poucos quilômetros, talvez, dos pés de Beyoncé, mas fica aqui essa... Essa observação que é super pertinente. Se você não teve oportunidade ou contato de assistir qualquer tipo de produção, sobretudo Homecoming da Beyoncé, assista. Porque é uma aula de gestão. Sim. Sobretudo gestão. Como gerir carreira, gerir pessoas e como administrar algum evento, algum produto que você está fazendo que vai revolucionar o mercado. Agora sim, por que celebridades? É alguma coisa que te atravessou né, no meio do caminho, na sua formação, ou você sempre olhou porque... Às vezes, quando a gente fala celebridade, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha muito o negócio de ser famoso. Porque eu vou ser famoso, eu vou ser famoso, eu vou ser famoso. Só que aí veio a questão das redes sociais, que ressignificou isso, né? Você chegou a conhecer a Thaís Araújo ou a Ludmilla pessoalmente?
1: assim Pessoa? ah, assisti Lodi Ludmilla no Lumanais, aqui em BH, ah. né? É, falei com ela também quando... Ah, eu soltei um pedacinho do resumo da, da, da tese no Twitter e isso, tipo viralizou total. Socorro. E aí a assessoria dela veio falar comigo, enfim, ela falou comigo. Um beijo comigo. Ludmilla, um é. beijo
0: Thaís Araújo, que com certeza estão nos assistindo por conta de Dalila Musa. E a
1: Thaís, eu hum. cheguei a ver o Lázaro quando ele veio Ai, lançar o tudo. Na Minha Pele, aqui em BH, hum. e eu entreguei um resumo da, da dissertação para ele. É o livro dele. Ah, sim. Okay. Na Minha Pele. Hum. É, ele veio lançar, isso, sei lá, 2017,
0: hum.
1: aqui em BH, e eu entreguei uma versão bem inicial ainda do projeto da dissertação para ele, para que a Thaís lesse, enfim, é isso.
0: Gente, e aí por que celebridades assim?
1: Bom, porque, primeiro porque, acho que é porque eu, eu gosto muito de aparecer, estar <risos> visível, sim, eu gosto. E segundo porque é, esse interesse em entender é, essa dinâmica é, que mim a fama, para além das da, né, questões de, de estar visível, de ter muitos seguidores, que é o que está muito envolvido hoje nas redes sociais, é. né, ter visibilidade. Eu acho que, para pessoas de, de lugares é, de invisibilidade, como mulheres negras, principalmente, hum. é, estar visível, poder falar, poder ser ouvida, poder ser vista, é, tem a ver com sobrevivência. Então, para mim, Uau. celebridades negras, é para além delas estarem visíveis, elas constroem valores novos, reconstroem valores que as sexualizam, que as aprisionam e dão a possibilidade da gente talvez olhar por outro prisma para outras mulheres negras que não sejam famosas, assim. É, então, o meu interesse maior é entender que a visibilidade e a chance de performar é, tem a ver também com uma questão de sobrevivência para esses grupos que são tirados esse direito de estar visível, de poder falar de poder ser ouvido, é, de ser valorizado, porque fama tem muito a ver com isso uhum. com que a gente valoriza em um determinado tempo, em uma determinada sociedade então, assim, o meu interesse de pesquisa em celebridades negras tem a ver com isso, assim. tem a ver com essa vontade de falar, com essa vontade de ser ouvido, né? quando a gente lê lá a quilomba e ela fala da máscara, no primeiro capítulo do Memórias da Plantação, em que ela fala das máscaras que eram colocadas em escravos, é, escravizados, né? que tiravam deles o direito de falar. Quando a gente chega a um outro continente e tiram de nós a possibilidade é, de falar na nossa língua, ter que aprender um novo idioma,
0: <risos> Demonizar que, o Yorubai
1: Ter que se reconstruir Em um novo lugar Onde você é tirado esse direito de performar no público né? Porque que é O que, que é o espaço público O que é você está visível na arena pública Essa construção de valores E aí a arena pública para além da dimensão política né? Lá da polis, enfim uhum. Então essas construções sempre foram Estruturadas para excluir determinados grupos é, Porque a visibilidade É um tipo de poder É um tipo de Uau. É de forma de se manter ali é, vivo, sobrevivente. Quem conta a história tem poder. E contar a história, ter o direito de contar histórias, tem a ver com esse processo de celebrização e de fama.
0: Uau! Então, gente, esse foi o episódio. Eu já poderia <risos> encerrar aqui. Porque, sinceramente, agora vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre ter contato com a Dalila Musa. É assim, são várias camadas sobre a respeito do que você disse e quando eu paro assim, né, para poder analisar todo o que eu consumi, sobretudo a questão da cultura pop, ela sempre foi muito embranquecida uhum. e o que não foi embranquecido foi roubado, surrupiado e apropriado da cultura preta negra. E quando você para para poder analisar né, a origem, aqui eu tô trazendo a questão da, da fama para uma questão bem midiática mesmo, assim a origem do rock, aí as pessoas uhum. colocam lá Elvis Presley como o rei do rock uhum. quando você vai ver, começou com uma senhorinha tocando uhum. uma, um violão meio guitarrado, uma guitarra meio viol, violonizada, sei lá se tem esse termo, pessoas da música me perdoem e aí você pega a quantidade de coisas que nasceram dentro do meio de é, não necessariamente religiões protestantes, gospel, né, no, sobretudo americanos, que pelo menos no, historicamente eu tenho referência e contato de que partiu, e também sobre a questão de como as religiões de matrizes africa, africanas, que vem também com a questão das danças, dos ritmos, das manifestações né, espirituais ou também de suas vocações ali, é, e aí isso vai, vai, sim, vai sendo transportado para o meio da mídia numa, de um jeito muito embranquecido e quando eu parei para poder analisar todas as minhas referências eram sempre muito brancas assim. o Pablo teve aqui com a gente e aí a gente começou a mencionar sobre a, também as pesquisas dele, tanto de mestrado quanto a de, de doutorado e aí é, eu fui mencionei que eu tinha uma falta de referência de afrofuturismos, afrofuturismos brasileiros. Aí depois eu falei assim, mentira, tenho sim. E aí eu comecei a mencionar as pessoas que eu tenho. Como que você vê essa essa dinâmica de acesso mesmo às informações, assim, porque eu imagino que para você ter conseguido chegar né, de uma maneira sólida em tudo que você mencionou aqui para gente, deve ter sido um pouco complicado, porque não tem referências. assim. A primeira referência, por exemplo, de pesquisas de celebridade que eu fui ver que uma pessoa tem, foi com você. E olha que recentemente, na pós-graduação, eu sei que em Harvard tem um curso... A respeito da Beyoncé, que também estuda, não necessariamente sobre ela, a pessoa, mas sobre o que eu falei aqui, né, da maneira de gerir carreiras e como também é, consegue é, fazer a própria publicidade, porque tratando-se de pessoa preta, né, sobretudo também mulher, que é sempre muito objetificada, sexualizada, colocada em uma situação de domínio e não de é, dominar, né, é muito arriscado uma pessoa fazer todo um projeto e lançar sem ter nenhum marketing, né. Na calada da noite, uhum. lancei um álbum inteiro com audiovisual. Como que você vê, assim, essa transição de, de formações e informações, mesmo, sobre a questão de acesso a isso, porque é muito invisibilizado. E eu, mesmo assim, não, não, não consigo identificar com rapidez a referência, assim como eu tenho para poder identificar pessoas <coughs> brancas, entende?
1: Você tá falando de celebridades negras ou você está falando de estudos de celebridades? De estudos e
0: de celebridades mesmo, porque a questão da celebridade você já deixou claro sobre a questão do mercado, né? E de como as pessoas tentam controlar isso uhum. a respeito da, da, de, de com, o que vai e o que não vai, quem sim e quem não. Mas a questão do estudo, eu acredito que é muito complicado, porque não tem referências, assim. Hoje tem, mas para o tempo em que você fez, por exemplo, a sua pesquisa de mestrado para Thais Araújo, eu acredito que você deve ter tido N desafios para poder conseguir chegar. Tá.
1: É, os estudos de celebridade, assim, tem uma, há uma tradição em estudos de celebridade, principalmente na escola norte-americana, se a gente for pensar, principalmente quando a gente começa a estudar cultura e mídia, é, o surgimento da, da televisão e do cinema norte-americano, hollywoodiano, em anos 60. Hum. É, então, a gente há o início de estudos, inclusive os principais autores clássicos que a gente estuda em celebridades estão nesse período, que é o Roject, é, o Brown, entre outros, que vão estudar figuras mesmo desse universo, dessa aura, né? As celebridades tinham uma aura quase divina. É, inclusive, elas derivam aí o termo é, estrela, esse termo fama, é, vem dessa aura divina, que, que tem muita ligação com os próprios santos da Igreja Católica. Então, nesse lugar de endeusamento. É, e as celebridades, principalmente hollywoodianas, estavam muito nesse lugar, porque eram muito inacessíveis é, ao público geral. Então, acho que a gente, vamos dizer assim, democratizou uhum. o acesso à fama hoje com as redes sociais, é, e, em que as pessoas se empreendem né, nessas redes. Mas ainda existe uma aura... É, de valor ali que engloba esse universo de celebridades. E aí, assim, no Brasil, a UFMG é referência em estudos de celebridade. Ah. E aí nós temos o Gris, que é o grupo de pesquisa... É, em sociabilidade da UFMG. Dentro do Gris, a gente tem o radar de celebridades, então, quem quiser acessar, aí, o site, é, em que a gente faz é, perfis de celebridades, mapeia pessoas públicas, é, e entende um pouco dessas lógicas de valores. É, e aqui no Brasil, as principais referências são a Vera França e a Paula Simões, que é minha orientadora é, de doutorado nesses estudos de celebridade, nessa linha pragmatista, em que a gente tira um pouco essa esse olhar de demonização mesmo das celebridades de que elas só servem a um sistema capitalista e entende as celebridades nesse sentido que eu disse de sintomas sociais de que elas apontam para nós formas de uma sociedade ser formas é, e principalmente o que essa sociedade valoriza então olhar para celebridades nessa perspectiva pragmatista que a gente usa hoje é usar celebridades como como um apontamento mesmo do que as pessoas valorizam, do que é importante para elas, quais são os valores que essas celebridades figuram, porque determinados influências explodem, e outros não, aí nas redes sociais. Quais são... O que, que essas pessoas figuram aí? Que valores elas passam para nós? Então, assim, as celebridades e quem a gente torna famoso diz muito mais sobre nós como sociedade Uau. do que sobre essas pessoas. Meu Deus. Não é só sobre talento, né? como eu falei. Entendi. É tem a ver com o que a gente valoriza, assim. Pessoas talentosas não necessariamente vão ser famosas.
0: É uma, é uma tristeza, né? É uma tristeza. É O link do site que a Dalila acabou de mencionar vai estar tá aqui na descrição do vídeo, se você estiver me assistindo pelo YouTube. E vai estar tá na descrição também desse episódio, se você estiver me escutando pela plataforma de streaming. Pelas, né? Porque a gente tá em mais de uma. E se você tá me assistindo... Me ouvindo. E ainda não. Se, gente, não tem a menor condição. Eu não preciso ficar repetindo isso aqui. Eu sei que você tá aí. É um clique, não tem cabimento. É, vai lá, ó, faz assim, ó. Que vai resolver o problema. Entendeu? É um like, é um inscrever, é um avaliar em cinco estrelas. E manda aqui, porque o negócio aqui é babado. Tem receita pra ser famoso, pra ser famosa, pra ser famoso?
1: Assim, receita não. Mas. É, infelizmente, não. Mas <risos> infelizmente. é lógico que existem mecanismos. Hum. É, que podem ser utilizados para chegar a esse lugar de fama. Né? É, quando a gente pensa em, em celebridades, né? a teoria, a gente, é, existem é, formas de se tornar famoso. Então, existem o que a gente chama de celebridades adquiridas, por exemplo, que são celebridades. É, que são filhos de famosos, por exemplo é, A realeza, por exemplo Que nascem famosos né? Pessoas que já nascem com essa aura de fama Existem celebridades que se constroem né? Que se tornam famosas por algum talento Então, por exemplo, cantores uhum. Atrizes Jogadores de futebol Então, por algum dom, vamos dizer assim Extraordinário aí. É, Se tornam famosas E existem celebridades que se tornam famosas por acontecimentos é, Então, por exemplo, Geise Arruda quando explodiu lá a questão do vestido e ela usou essa esse momento aí de visibilidade para construir uma carreira é, midiática existem hoje que a gente né chamou antigamente que hoje a gente né pelo menos nos estudos de celebridade a gente não usa mais o termo subcelebridades é, como se a gente classificasse elas em patamares. É, o que existem são celebridades diferentes, de lugares diferentes. Então, existem influencers que são celebridades do meio digital e que estão muito mais presentes nesse meio. E existem as celebridades das mídias tradicionais e que estão mais presentes aí na, no massivo, como cantores, como eu disse. Não que essas celebridades não estejam nas redes, é lógico que elas estão, mas é, elas têm mais presença, vamos dizer assim, e, e passeiam melhor nessas mídias tradicionais como TV é, e outros meios aí como rádio é, e até revistas, é. não sei se hoje a gente ainda lê tanta revista, mas era um principal meio de exposição de celebridades e que hoje é o Instagram, que eu acho que acredito que virou essa chave aí, é, mas a gente não usa mais esse termo de subcelebridades como se elas fossem menores assim, porque o processo de se manter famoso é quase tão arduo Quanto de uma celebridade aí, vamos dizer assim, <risos> massiva.
0: Gente, eu tô chocado, porque eu vivo falando os dias ah, é fulano sobre celebridade, fulano não sei o que lá e tal, e eu tô é, aqui a gente, falando...
1: Hoje a gente fala já influencers, né? Hum. Existem também hoje já as definições de micro-influencers, que são influencers mais locais, focais, hum. é, com menos de 3 mil seguidores, é, que a gente não considera mais isso pouco. Antes era pouco, hoje não é mais. E às vezes esses influencers têm até mais engajamento. É, em locais, por exemplo, influências de Belo Horizonte que fazem conteúdo para é, restaurantes locais, hum. enfim, é, conseguem um engajamento muito mais alto é. do que celebridades massivas que possam fazer esse mesmo tipo de conteúdo para essa mesma empresa. Então, há também essa diferença de quem chega e como chega a essas pessoas aí.
0: Racialmente, no recorte racial que você falou que fez... É um negócio que é que é tão assim para mim que você fala eu tenho é tanta coisa para poder observar e absorver e na minha cabeça fica fazendo tantas ligações e tantas pontes ao mesmo tempo porque eu começo a repensar todo o conceito de fama que eu tinha na cabeça e quem são essas referências sabe assim como que elas chegaram lá mas fazendo um recorte racial assim você conseguiu identificar Obviamente, já posso responder que obviamente. Mas você conseguiu identificar, assim, algum modus operandi ou algum traço que pega para pessoas brancas e que não pega para pessoas pretas, negras? Ou para homens também em questão, algum tipo de recorte racial e para mulheres não? Você conseguiu identificar alguma coisa assim nessas pesquisas suas? Por que, que eu estou perguntando isso? Você falou que na sua no seu mestrado, por exemplo, foi a Thais Araújo, né? E eu percebo, por exemplo, que quando alguns tipos de celebridades manifestam suas vontades na televisão e não manifestam é, algo que querem ou não querem fazer, elas têm uma receptividade maior do que outras. Uhum. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu no programa da Ana Maria Braga, em que a Thaís Araújo uhum. é, falou que não comeria é, é, abóbora, porque por questões, acho que religiosas, salvo. É, enfim. Não enfim, que não goste, né independente do que seja. Não gostem, não vai, não vai comer. E eu lembro que foi um movimento na internet... Eu estava assistindo ao vivo esse dia, inclusive. Eu lembro que foi um movimento na, na internet de chamar ela de metida, de falar que... Ai, ah, que absurdo e tal. Passado-se um tempo, uma determinada pessoa estava para poder ser convidada para o programa também da Ana Maria Braga. Um beijo à Ana Maria Braga, que com certeza está assistindo a gente também. Vai vir aqui no programa qualquer dia. E aí, é, essa pessoa não comia carne... E aí eu lembro que teve toda uma comoção de tipo assim, meu Deus mas que absurdo, como assim não perguntaram pra ela o que ela come? E como assim não se preocuparam em adaptar uhum. todo o prato que vai ser feito lá uhum. e parará e tal? Por isso que eu tô te perguntando, porque a questão dos acessos que você falou, por exemplo, eu percebo que chega pra cortes diferentes, de pessoas diferentes. E pra te passar a fala, só também uma última situação que você com certeza deve sempre ser aguída a respeito, que é em questões também de reality shows. Uhum. A gente, recentemente, teve é, contatos, né? Assim, histórias de um determinado programa de uma emissora que eu tenho pavor, pavor, e aí de uma determinada pessoa que estava tendo uma postura extremamente escrota, porque não tem outra palavra. E, inclusive, na internet começou, tipo assim, nossa, os bichos agradecem, e que não sei o quê, e a família percebendo, né? Porra, até porque pela profissão que a pessoa tinha mais pro meio do jurídico e tal enfim, uma confusão e eu percebi a postura da, da, da sociedade sobretudo da internet, que é o termômetro que eu, Luan, tenho para poder medir a questão de aceitabilidade das pessoas de como é que tá essa receptividade como é que é o termômetro, entre aspas, para quem não está me vendo de fama que essa uhum. pessoa tem e aí a gente pega, por exemplo o caso que se tornou clássico né, que foi nacionalmente na verdade mundialmente uma recorrência grande da Carol Conká, por exemplo, no, no Big Brother, né? Que foi algo que também acompanhei. Uhum. Apesar de que esse primeiro programa, que eu não vou nem falar o nome aqui dessa emissora tosca, eu não assisto. Mas tem, tudo que eu fico sabendo, eu fico sabendo sem querer pelo Twitter, entendeu? Então, por isso, a minha pergunta, se você percebeu a diferença de como isso chega, tanto no recorte racial, quanto no recorte de gênero.
1: Tá, primeiro, assim, acho que para pensar nisso, a gente tem que pensar como o racismo e o, o sexismo operam é, em, em sociedade. Então, são processos de desumanização do outro e que tiram do outro a possibilidade de ser um sujeito, de ter escolhas, é, de não responder por um grupo como um todo, de ser individual. É, então, isso vai perpassar, sim, o processo de celebrização de pessoas. É, então, se há uma expectativa, e essa expectativa vem dessa de desumanização para com celebridades negras. Então, existe uma expectativa, por exemplo, de que elas respondam pelo posicionamento de outras pessoas negras. Quando não é feito o mesmo movimento para pessoas brancas, então, por exemplo, sei lá, e alguém falou alguma coisa ruim e uma pessoa negra falou alguma coisa sobre, sei lá, homofóbica, uhum. por exemplo. E aí as pessoas vão na, no Instagram de outra celebridade negra né, e falam você vai se posicionar sobre isso? O que você que vai falar? E assim, se uma pessoa branca é homofóbica, ninguém vai no Instagram de outra pessoa branca pedir para que ela responda pelo grupo. E isso é o que a gente chama de racialização, que é esse processo de atribuir a um grupo características e que esse grupo é tratado e responde para essas características como um todo e não tem a chance de ser um sujeito, como eu falei, individual, que tem as próprias vontades, as próprias escolhas, como é o caso aí da Thaís, não como abóbora, enfim não gosto de abóbora, uhum. não vou comer abóbora. É, e também há essa expectativa de servidão, de educação dessas celebridades, é, que tem a ver com esse processo nosso de escravização, né? As pessoas negras nesse lugar. Serviu nesse lugar de, ah, ok, você aqui é super educada, e não tem a ver com educação, tem a ver com, com essa questão de eu sou um sujeito, não quero comer, não vou comer, e é isso, sim. É, então, é, tanto para mulheres, nas né, questões de gênero, pessoas LGBT, quem é mais? Enfim, uhum. pessoas trans. É, elas vão ser perpassadas por isso, porque é, essas estruturas estão em nós, enquanto sociedade, e o processo de fama, como eu disse, ele é reflexo do que a gente é, enquanto sociedade, do que a gente vivenciou enquanto sociedade. Então, há uma expectativa de que celebridades negras falem pelo grupo de pessoas negras brasileiro ou internacional, enfim. Há uma expectativa de que, por exemplo, essas celebridades não tenham acesso a bens de luxo. Há uma crítica, por exemplo, ao da quando ele lançou uma marca de roupas é, luxuosas. Houve uma crítica à Carol Conká, quando ela lançou uma, uma marca de bolsas também luxuosas, porque se espera o quê? Que pessoas negras não lancem e consumem produtos que sejam extremamente acessíveis. A Ludmilla sofreu isso com o No nice, que é um show com uma estrutura e um custo é, mais elevado, que ela oferece uma experiência e as pessoas julgam que ela não deveria fazer isso porque ela vem de favela e porque ela é uma pessoa negra. Então há uma expectativa para com essas celebridades de entrega, é, talvez de produtos, vamos dizer assim, que sejam, que estejam nesse lugar de, de acessibilidade, que não cheguem é, nesse lugar de luxo, porque por trás disso há uma resistência em dar a essas pessoas esse lugar de destaque mesmo de ela é foda, ela pode produzir um show que custa 700 reais o ingresso, e eu vou pagar esse valor, porque ela é uma artista que merece isso, e não porque eu acho que por ela ser negra ela tinha que cobrar um valor aba abaixo, sabe? É, então, ainda existem essas auras, e aí isso se estende para, por exemplo, relações de marcas com celebridades. É, que celebridades têm mais chance de serem contratadas para pubs, Por exemplo, a Ludmilla é, ficou quase... Ela tem hoje acho que 12 ou 14 anos de carreira. Mas por mais de sete anos a Ludmilla não assinava Publis. Porque as pessoas não queriam vincular a imagem da marca à imagem de uma cantora fanqueira preta e favelada. É, ela lançou aí o Bloco da Lud, que é o maior bloco de carnaval do mundo, do, do Brasil hoje. E uhum. o primeiro ano do Bloco não tinha patrocinador. Porque ela não conseguiu nenhuma marca que quisesse colocar o nome dela ali associado a ela. E aí a gente vem de novo para essas dinâmicas de quem pode ter acesso a esse lugar de visibilidade. É, e aí, nesse lugar pleno de visibilidade, nesse lugar de assinar publi, esse lugar de ser valorizado pelo seu trabalho enquanto celebridade. E aí a gente tem celebridades brancas aí é, que tem contratos com marcas de 9, 12 anos, celebridades que já tiveram problemas de imagem que continuam uhum. com esses contratos. É, e assim... É, eu tava assistindo a Alineker no Roda Viva, ah, essa semana é. e ela falou sobre isso, assim a gente está cansado, nós pessoas negras estamos cansados de ceder nosso espaço para pessoas brancas que não têm talento que elas são só brancas é, e o processo de fama tem a ver com isso tem a ver com esses valores, assim que tem... e aí ser branco não é só a cor da pele vai se estender para essa identidade, né branquitude, é, que vai figurar valores, por exemplo, de uma família perfeita de margarina, o que, que é Giovanni Bank e o, e o, e o Bruno Galhaço o é, que, que é a construção de família deles embora eles tenham os filhos negros e hoje se envolvam mais como que é a re receptividade de um discurso deles contra racismo e da Thaís é, quando a Thaís falou no TEDx que o filho dela podia sofrer racismo na rua ela foi extremamente hostilizada nas redes sociais uhum. e uma semana depois quando a Giovanni Bank é, vai e a filha dela sofre um ataque racista e ela é, vai para as redes sociais reclamar, ela é convidada para falar sobre raça no Fantástico então, até quando a gente está falando do mesmo tema que é raça, é, existe uma diferenciação na recepção dessa, da, dessas questões é vindas de um discurso de famílias é, de pessoas brancas que estão aí num lugar de autoridade e de pessoas negras que estão localizadas nesse lugar de mimimi e de vitimismo. Assim.
0: É, é o que também grada que Lomba fala em um Sim. dos artigos dela né, sobre a questão de tentarem deslegitimar e invalidar os discursos Dessa, de grupos minorizados, de suas lutas e suas causas, né, esse, esse artigo dela, quando eu li a primeira vez, eu me identifiquei muito, é, e você acha que tem uma, uma virada de chave, assim, em algum momento, por exemplo, porque a Ludmilla virou uma super empresária, né, ela tem a questão lá também da, da empresa de lace e tal, acho que é dela, não sei se é dela ou da Sim. Bruna?
1: É das duas. É, enfim, ela, ela tem, tem esse, esse... esse. É,
0: e, e agora criou, né, a questão do Nomanais que também virou um, algo imenso. É, não foi algo que eu tive a oportunidade de ir, mas pelo pouco que eu pude ver, assim, realmente é uma estrutura que você só vê em shows de fora. O investimento também que ela teve, né, no, no, no show do Rock in Rio, que não merecia estar naquele palco pequeno lá, deveria ter ido para o palco Mundo. Tem algum momento que é uma virada de chave? Porque o seguinte, é, ultimamente a gente tem percebido que as empresas têm se interessado, né, têm feito uma espécie de pink employer branding, black employer branding, para quem não está familiarizado, eu já tinha mencionado isso em um outro episódio também, salvo engano, do Ettore, sobre essa questão de termos que são em inglês e não são acessíveis para todas as pessoas. Uhum. E essa questão sobre o employer branding que a gente está falando é a empresa que usa um determinado... É uma determinada causa ou luta para poder fazer uma propaganda de que é uma empresa legal para se trabalhar, então venha porque a gente quer cumprir a nossa cota de diversidade e inclusão. Isso aqui, muito entre aspas. E aí, conversando sobre isso, as pessoas que trabalham nessa, nessa área sempre falam para mim que mostre que é rentável, mostre uhum. que faz dinheiro. Para você, na carreira dessas pessoas, sobretudo celebridades pretas, tem uma virada de chave? e se tem, qual que você identifica que é? Não que você tenha isso como dado já de pesquisa pronta, mas é uma questão de opinião mesmo também.
1: É, vou falar assim, das duas que eu tenho pesquisado, pesquisei a Thaís e pesquisei a a Ludmila, assim. Eu acho que a virada de chave é quando essas celebridades começam a usar esse espaço de fama para falar sobre essas questões de forma mais aberta. E aí, a Thaís, isso acontece depois que ela vivencia a Helena, né? Que foi a primeira protagonista negra da novela Muito das nove. também. Que foi uma catástrofe. É. A Thaís fica dez anos sem fazer telenovela. É, ela da... para de fazer novela. Da Helena, ela só vai fazer novela de novo agora. Ela fez o Mister Brawl, que foi uma série. Depois ela fez filmes. Mas Eu ela tô... ficou dez anos sem fazer novela.
0: A Helena foi o último personagem foi. de novela dela? Foi. Mas não teve as empreguetes depois disso?
1: Não, foi antes
0: chocado que o tempo passou.
1: E sim, ela falou que ela pensou em desistir de ser atriz, enfim. E ela fala também da interferência do Lázaro enquanto pessoa, né, o casamento dos dois e ela começar a pensar também sobre questões raciais. Muita partir das experiências do Lázaro que vem aí do teatro, é, do negro baiano e que já tem uma um histórico de de, de pensar essas questões é, nesse espaço de fama, uhum. é, desse espaço midiático. É, então, ela começa a articular mais essas questões. Eles, enquanto casal, começam a articular. E a direcionar os trabalhos também para trazer mais visibilidade. Então, o Mr. Brown, enquanto série, é uma série que quebra um pouco esses estereótipos. É um cara negro, famoso, que é rico, que uhum. tem uma esposa que é cantora. É, a estética da série é afrofuturista. Então, há uma linguagem ali é, que quer dizer alguma coisa e que é, foi muito significativa. Acho que ficou quatro anos no ar, se não me engano, a série. É, e a partir disso, a Thaís também começa a articular isso em redes sociais, se torna embaixadora da ONU, ela também é empresária. Uhum. É, e a Ludmilla eu identifico muito depois que ela assume a bissexualidade e se casa com a Bruna, que ela diz que é uma virada de chave dela enquanto pessoa. Uhum. É, ela dá uma entrevista pro Léo Dias, né? Que ela, ah. quando ela assume essa essa bissexualidade, é, e começa a, a falar sobre isso. é Paralelo, ela também começa a falar um pouco mais sobre as questões de, de raça que ela não falava antes. É, e aí eu acho que muito por imaturidade mesmo, acho que a Ludmilla tem estudado para falar sobre essas questões. É, então, ela fala sobre as plásticas que ela fez, que não eram desejos dela que eram muito mais para ela se enquadrar. É um ambiente branco, então ela fez plástica no nariz, fez plástica na boca, para tirar aí um pouco desses traços é, negroides. Né? Ela tinha o um nariz é bem largo, enfim, ela fala um pouco dessa relação estética dela com a questão negra e começa a articular, lança o documentário na multishow, começa a se posicionar quando ela não é chamada para prêmios. Uhum. É, então, essas celebridades começam a, a, a ter essa posição, esse posicionamento mais político. E que eu acho que também é resultado é de um de uma, não uma imposição, mas de um, uma pressão nossa enquanto sociedade é, hoje, a gente não fica mais satisfeito em só localizar celebridades em um lugar de entretenimento. A gente cobra que elas tenham um posicionamento político, que elas falem é, sobre questões políticas nas redes sociais, principalmente celebridades que produzem conteúdo para grupos minorizados. Assim, E aí, o que, que foi a Anitta não se posicionar em 2018 contra o Bolsonaro? Uhum. Qual foi a cobrança dela não botar a hashtag ele não é, durante aquele período? E o que, que aconteceu agora nessa eleição de 2022, com esse posicionamento. É, então, não só para celebridades, como para as marcas também. Eu acho que esse movimento tem, tem também a ver com isso. A gente tem tensionado cada vez é, marcas a estarem nesse lugar, é, de agentes mesmo, é, nesse, nesse processo de construção contra as questões é, de preconceito que a gente tem na sociedade. E essas marcas vão tentar aí, fazer movimentos para se associar, talvez, a celebridades que figurem é, de novo, esses valores. Então, à medida que a gente passa a valorizar é, essas discussões de diversidade, em que a gente tem um cenário que contribui, aí a gente, eu estou falando de Black Lives Matter, eu estou falando da gente ter uma ascensão e um letramento que foi dado pelo movimento negro e pelo movimento feminista para a nossa sociedade, a partir do momento que a gente começa a falar sobre antirracismo. Como a gente começa a falar sobre racismo estrutural, quando a gente começa a falar sobre feminismo e a conversar com a sociedade como um todo sobre essas questões, a gente começa num movimento de cobrar mais é, que essas pessoas estejam em lugares de fama, né, de visibilidade, e que as marcas também associem os seus produtos e produzam produtos também para essa comunidade, porque a gente não tinha é, sequer é, essa dimensão de consumidor. Há alguns anos atrás. E aí, eu tô falando de base, papel e negro, eu tô falando de produtos de cabelo, por exemplo, específicos pra nós enquanto consumidores. Então, a gente adquiriu também esse lugar de consumo e de consumo nesse status de cidadania mesmo. tô tirando essa uhum. essa. Esse peso capitalista do consumo. E estou olhando aqui para consumo como um lugar de expressão. Uhum. De falar assim, eu quero usar um cabelo de tal forma. Eu quero ter acesso a tal tipo de maquiagem. Eu quero ter acesso a tal tipo de espaço, de, de, de lugar para comer. Ou a tal tipo de entretenimento. É, e quando a gente passa a produzir também entretenimento. E aí eu estou falando, o que, que é o Numanice? Assim? Para além além do show, assim que, que é uma mulher negra cantando pagode, que é um ritmo que já foi proibido no Brasil, que a gente tinha o samba como um ritmo proibido uhum. no Brasil, é, e muito demonizado, tá chegando ao patamar massivo que chegou com o e com outros artistas negros como o Tiaguinho, que também faz o Tardezinha, que é um show de estrutura e grande. É, isso é significativo, porque a gente está educando um público a consumir algo que ele rejeitava. A gente rejeitava samba, a gente rejeitava a raiz funkeira que a gente tem. Aí uhum. é, a gente começa a educar essas pessoas também, a falar, ó, oh, isso aqui é brasileiro, isso aqui é bom, é nosso, consuma. E a partir do momento que a gente vai educando é, essa sociedade a esse consumo, não só desses ritmos, mas dessas celebridades, a gente vai abrindo portas também para que essas pessoas possam assinar contrato, possam é, se tornar empresários como a Ludmilla tornou, é, produzir. Coisas a partir da nossa linguagem, que é o que o Lázaro fez, uma medida provisória, por exemplo. Uhum. Então, a gente vai abrindo portas. É um processo que funciona em cadeia mesmo.
0: Tem um documentário para quem estiver nos assistindo aqui. A Dalila mencionou sobre a questão do samba e suas derivações, né? sobretudo também o pagode, é, que chama Axé, o canto do povo de um lugar. É essa frase do nome eu sempre confundo é da se Netflix é. se não, me não na verdade ele era ele tá da última vez que eu vi ele tava no canal Brasil uh -huh. Axé, o canto do povo de um lugar ou o lugar do povo do canto de um povo um negócio assim é, mas eu vou colocar o nome aqui na descrição do vídeo se você estiver me assistindo pelo YouTube e aqui na descrição do episódio se você estiver me escutando pela plataforma de streaming e aí tinha uma senhorinha bem das antigas mesmo assim, daquele samba raiz mesmo, que ela fala que as pessoas é, falavam que o samba era música de macumba com letra profana uhum. e ela conta né, também assim, desde quando a questão da, de, das manifestações culturais mesmo e, e religiosas, porque não também mencionar sobre como a polícia via aquilo como uma espécie de algazarra e tinha um termo que eles usavam que era tirar a, o bom andamento social, era alguma coisa nesse sentido, assim as pessoas eram presas por manifestar isso. Trazendo ainda pela questão da premiação que a gente estava falando aqui, né da, do posicionamento da Ludmilla, sobre a questão do prêmio show de não ter sido indicada, tendo entregue todo um trabalho incrível, é, a gente também pode colocar isso para fora, como, por exemplo, na questão dos Grammys né e do The Weeknd, o Abel, para quem foi o Pasquale do inglês, é, que falou que não, não vai mais submeter nenhum trabalho dele ao, ao Grammy, porque um álbum também inteiro, incrível que ele fez... É, não foi sequer analisado, assim não, não, não teve nem indicação em nenhuma categoria e não tinha a menor possibilidade. E aí você pega, por exemplo, artistas brancas que regravam um álbum inteiro por uma questão contratual, né? que obviamente aí a gente, tirando a questão é, de raça, colocando a questão de gênero, também foi é, prejudicada e sabotada, na verdade mas ainda assim está cercada de uma série de privilégios e é uma máquina de fazer dinheiro que regrava todo um álbum para poder ser lançado e ainda assim é... ela é novamente pelo mesmo trabalho, pelo mesmo trabalho indicadas a prêmios e ganha, assim seja por votação pop popular ou seja por votação de uma equipe técnica é, é, capacitada para poder fazer esse tipo de análise. E aí você pega também por exemplo a Beyoncé quando ela resolve né, fazer a premiação do Lemonade porque quando eu falo isso é em grupos que eu participo, porque tem uns grupos nacionais e internacionais que eu participo de fãs de Beyoncé. E aí, quando eu falo que no, no intervalo do Super Bowl ela deu um golpe, eu quase apanho, quase sou banido desses grupos. Por que, que eu falo isso? Porque ela já tinha já gravado todo o Lemonade, e aí ela aproveita esse tempo de intervalo do Super Bowl para poder fazer né, a, a apresentação dela. faz uma apresentação que é política, os Estados Unidos entram em loucura, porque aí tem até aquela paródia que fala assim, meu Deus, a Beyoncé é negra. E depois que o intervalo do intervalo do Super Bowl acaba, ela anuncia a turnê do Formation que foi interrompida por uma gravidez. E aí, assim, é, eu estou trazendo isso porque, até mesmo por uma questão, acredito que tinha sido uma fala dela, eu tinha mencionado isso aqui também no outro episódio, que ela fala que é isso que acontece quando o preto sai de um lugar de entretenimento, de fazer as pessoas se entreterem, e passa a ser um grito, um ato político. E tem essa, esse tipo de reação de o que você está fazendo, para que você está fazendo? Que que tá? que que tá fazendo isso? Não, fico, não bastava ficar lá só cantando, fazendo servindo o que a gente precisa é, é, receber aqui? Tem que ficar se posicionando politicamente. E aí eu acho que um, um ato de deboche incrível que ela teve na, 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 nos primeiros shows assim, foi quando um dos governadores lá dos Estados Unidos propôs um boicote a Beyoncé por ter feito é, o clipe de Formation, uhum. né? Que tem a questão lá com o carro da polícia, a pichatão na parede, o menino dançando em frente à fila e tal. E aí ela foi... E pra você que não sabe, ela fez o quê? No show seguinte, ela se uncou em blusas, bonés, capinhas de celular, boicote Beyoncé e vendeu dentro do estádio. Esgotou. Então, assim, tem esses mecanismos também, né? De burlar esse mercado todo que é, sempre foi demandado e comandado por pessoas brancas, sobretudo homens também, né? A gente tem também referências de outras mulheres, inclusive um filme recentemente da Merlin Monhorn foi muito criticado pela forma como ela é abordada dentro desse lugar e é colocada em uma situação de sempre vê-la sofrer e ver como objeto. Eu comecei a ver realmente assim, eu até parei desse dia porque foi uma situação muito incômoda. Mas, trazendo essa questão para pra, as premiações que a gente estava falando aqui, vai muito desse lugar. E eu acho que o Brasil assim tem ainda uma vertente que é de hipervalorização do que vem desses lugares, ou então de ressignificação. A gente tem, por exemplo, um determinado produtor brasileiro que só conseguiu produzir uma banda de sucesso que demonizou... Não demonizou, ele criticou, censurou e... e, e... <risos> subestimou a questão do funk falando que não era cultura e que uhum. não tinha necessidade. E aí você pega, por exemplo, a Rihanna também, que é outra que tem sido uma agente que tem ressignificado completamente. Eu mencionei sobre ela também no episódio aqui com o Pablo... Eu ia falar Vitar Com o Pablo Moreno. E... Ela ressignificou a questão, por exemplo, da Victoria's Secrets né? E fez tudo. E aí ela pega e coloca inclusive um trecho de um, de uma música da Ludmilla, né? No, Sim. No, e aí, sim, passa a ser valorizada. E, assim, eu, eu, a, você ainda percebe que tem uma, uma espécie de síndrome de vira-lata? Porque eu sinto muito que o Brasil ainda está nesse lugar de não valorizar o que acontece. E aí eu fico pegando isso porque as pessoas têm uma mania muito de criticar essa cultura que é feita aqui dentro e de músicas que são feitas que né, traz lá, de acordo com suas realidades, se traz alguma coisa que fala muito sobre sexo de uma maneira considerada vulga vulgarizada, se traz lá alguma coisa que fala sobre ostentação ou que fala sobre maconha, e aí você vai escutar uma música que vem de fora, ela fala exatamente sobre as mesmas coisas, mas por soar mais agradável e palatável, será que eu posso usar esse termo aqui, é, aos ouvidos por estar em inglês, não em português? Tem receptividade. Então, assim, você acha que isso ainda é um controle social? É, é, um é um mecanismo político? E aqui eu tô mencionando um mecanismo político porque em um dos vídeos da Rita Von Hunt, ela menciona que parte de considerar o que é cultura e o que não é cultura é uma forma de Sim. política social de controle. Você acha que a gente ainda tem essa síndrome de, de, de vira-lata?
1: Eu não sei nem se é uma síndrome de vira-lata. Eu acho que é racismo mesmo. Eu acho que é a gente associar esses ritmos ainda a é, estereótipos negativos associar o funk a bandido que é o que é feita a maior associação e, na verdade associar a favela a bandidos, a pessoas que não têm caráter porque a favela é o lugar para onde pessoas negras foram aí, é, jogadas durante o período é, pós-abolição sem a chance aí, de ter uma terra, de ter um direito, de se, se portar como cidadãs. E aí, tudo que vem da produção dessas pessoas que estão nesses lugares é, é localizado nesse, nesse lugar de, de negativo, é, de não. É, vamos dizer, canônico, né? Se a gente for usar aí as terminologias da academia, né? Como a gente uhum. tá falando aqui. Uhum. É, quem é que está nessa academia? Quem são as pessoas que escolhem quem, quem vão estar nesses prêmios? Aí eu tô falando de Oscar, tô falando uhum. da própria Academia Brasileira de Letras, eu tô falando de Grammy, eu tô falando desses lugares de premiação. Assim, ainda são pessoas brancas, homens brancos, geralmente, uhum. que são as pessoas que estão aí investindo dinheiro nessas produtoras e por mais que a gente tenha tido uma quebra com as redes sociais e possibilidades de produção independente as pessoas que conseguem chegar a esse lugar massivo é, ainda tem que passar por esses por esses espaços de provação é, é, e que não tem a ver tanto com às vezes algumas premiações têm a ver com 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 desejos do público né votação popular mas a maioria das premiações grandes né Grammy enfim são premiações de ciclos fechados de votação é, e de pessoas que... E de uma equipe que escolhe essas pessoas extremamente homogênea Pouco diversa Então, hoje a gente está em um movimento de chamar algumas pessoas. A Ludmilla foi chamada para integrar aí a, a banca de avaliação do Grammy, recentemente. É, então, a gente tem um movimento de chamar algumas pessoas negras. Inclusive, pessoas é, desse do funk. Acho que o funk também foi considerado um ritmo agora pelo Grammy. É, que não era ah. tá considerado. A gente está tendo esse movimento. É, mas essa resistência que a gente tem a esses ritmos... E aí tô falando de samba, porque assim, tem acendido, mas ainda não é um ritmo massivo. O que, 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 que é massivo no Brasil hoje? Sertanejo. É. E o que, que sertanejo figura? Família, o homem do campo, viri Entende? Assim, é toda uma lógica de branquitude que está ali, é, que é massiva. Então, o que, que é massivo no Brasil hoje? Sertanejo. É, e o que, que é... Ainda há resistência em rádio, funk e samba, pagode. Por mais que sejam extremamente reproduzidos em mídias sociais, é, sociais e digitais, como Spotify, e outras, quando a gente vai para o universo de rádio, que é esse universo nichado, em que você tem que ter algum tipo de indicação para entrar, é, ainda é pouco, você não escuta em tops de, 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 de rádios, é, o funk carioca raiz, vamos dizer assim uhum. é, que vai tocar muito mais em rádios comunitárias e em rádios específicas então ainda há um tratamento da música negra no geral como uma música do outro assim, uma outra idade e aí é, por exemplo, o Grammy nunca ter dado uma categoria geral para Beyoncé ela nunca ganhou de álbum do ano. Ela ganha como melhor álbum de R&B. Você uhum. pode ganhar, mas é entre os negros. Entre todos, não. Você tem que ser localizada nesse lugar. É, a Thaís falou sobre isso uma vez. Que uma revista é, tinha <risos> chamado ela para fazer a capa de mulher, de mulher negra mais bonita do Brasil. E ela negou. porque assim eu sou... Por que, que eu não posso ser a mulher mais bonita do Brasil? Eu tenho que ser classificada e localizada nesse lugar de negro, e é isso que a gente faz com esses ritmos, assim, em premiações a gente cria categorias para englobar essas pessoas dentro de uma categoria só, e não deixar que elas sejam música como qualquer outra uhum. música até o próprio Justin Bieber falou sobre isso, que ele escreveu o álbum dele e na categoria de R&B e por ele ser um cara branco ele foi automaticamente jogado pras categorias gerais então quando ele quer entrar numa categoria R&B, ele é jogado pra onde? Pra melhor de melhor artista
0: de melhor artista, melhor álbum do ano, então
1: então, esse é o um movimento Até de... a própria
0: dele na época Sim. desse coisa, reconheceu. Ela falou assim, como assim eu estou recebendo esse prêmio? É, e
1: aí, essas são artimanhas assim muito sutis para continuar premiando quem? Como o geral, o universal. Quem é o universal nessas dinâmicas? Pessoas brancas. E o negro é o outro, o diferente, o à parte. É isso que, a gente, que as pessoas fazem. Ainda.
0: Você mencionou a questão do sertanejo aí, agora eu estou buscando aqui na minha mente. Não tem é, uma dupla sertaneja de pretos?
1: Baixíssima. O que eu me recordo é Cascatinha Inhana, que é assim. muitíssimo antigo, sei lá, anos 50, eu acho. É, que são duas. É, que são pessoas Poxa, negras. Pessoas que... negras. É, duas, acho, acho que é um homem e uma mulher, eles são casados, inclusive. É, embora a música raiz sertaneja seja uma música de origem. Afro-brasileira, então de pessoas negras De novo, que tem muita ligação aí, Principalmente aí no Nordeste Com o piseiro que está vindo hoje Que é um ritmo que também é derivado de terreiros tá? Que é o ritmo De se pisar no chão O que é o piseiro? Que é o João Gomes esses, Essas pessoas que estão cantando Brancas. São todos ritmos <risos> derivados De batidas e de sincronias africanas Que eram usados em terreiros Então a nossa produção Musical brasileira É completamente derivada de produções negras. E aí estou falando do próprio sertanejo, é lógico que hoje com influência pop muito forte, né? Uhum. A gente tem. Estou falando de piseiro, tô falando de funk, tô falando de samba, que são os principais ritmos hoje. O próprio axé, assim, acho que é um exemplo clássico para pensar essa lógica de talento que eu falei. O axé é um ritmo derivado dos terreiros, mas quem canta axé, e pode ser famoso cantando axé no Brasil, Cláudia Leite, Vete Sangalo, que são pessoas brancas. E aí quando a gente olha para quem de fato luta pelo ritmo e, e usa o ritmo nesse lugar político, que é uma Margarete Menezes, um Carlinhos Brown, é, existe uma outro tipo, um outro tipo de recepção para a música dessas pessoas e para essas pessoas enquanto celebridade. É, a Margarete Menezes ela é extremamente reconhecida fora do Brasil.
0: E o, ela Carlinhos, tem o Carlinhos Brown também. Um
1: baixíssimo... Agora vai ser nossa ministra aí da é, cultura, vamos uhum. ver como, como as coisas vão caminhar. Ela tem um histórico também de empresa, empresária em programa sócio... Na verdade, ela faz empreendedorismo social na Bahia. Uhum. é Tem uma tradição aí é, nessas questões. É uma artista é, admirável. assim é, Mas ainda há essa resistência, como eu disse. É, não só de, de dar às pessoas negras essa esse aval de, de criadoras mesmo desses ritmos que estão aí hoje em voga, quanto de dar chance de celebridades que cantam esses ritmos que são negras se tornarem famosas, assim.
0: Eu tô lembrando aqui de uma live que a Thais Araújo fez com a Ivete Sangalo, que ela questiona para ela, inclusive, isso, assim, como que você consegue ter a dimensão que você tem... E a Margarete Menezes, não. Assim, esse ano, eu tive a oportunidade de assistir a Margarete Menezes ao vivo com o Baiana System. E aí eu vivi para ver e ouvir Margarete Menezes cantando ao vivo Divindade Faraó. E assim, que domínio de palco, que domínio de público. E eu acho que se não fosse, né, assim, eu tô, eu tô pra poder chamar aqui, olha, eu soltando spoiler de novo, produção, pode deixar isso aí. Eu tô pra poder chamar aqui o, o pessoal que produz esses festivais aqui em Belo Horizonte, que uhum. geralmente tem sido um pouco mais democráticos. Uhum. Se é que a gente pode usar esse termo aqui, de trazer artistas que não estão dentro desse mainstream que a gente tava mencionando aqui e eu acho que eu não teria outra oportunidade de ver, de ver ela ao vivo se não fosse em uma condição assim, e mesmo assim não foi um show só dela foi, um show de, foi uma participação que ela fez no show de uma outra banda também baiana, que também é uma banda bem política com um posicionamento muito político, com uma qualidade muito uhum. incrível também, que não chega nos rádios. Uma outra pergunta que eu tenho para poder te fazer, porque você fez a menção sobre a questão do sertanejo é um termo, né, que surgiu assim, foi a questão de sertanejo universitário e aí assim, dadas as situações, né, de acessos às universidades que a gente tem, você acha que hoje essa questão massificada do sertanejo, ela vem única exclusivamente por esses recortes tradicionais que você mencionou, ou você acha também que tem alguma questão pelo fato de a maior parte dos universitários, né, que conseguem, de pessoas que conseguem acessar Universidade fazer esse consumo dentro dos bares que vão para poder comemorar dentro das festas seja elas de formatura ou de qualquer outra coisa que aconteça no final da aula por exemplo é, você acha que acontece por conta disso ou mais o que tem mais força também é a questão do tradicionalismo que você mencionou aqui
1: bom não sei assim não, não escuto sertanejo nem é, eu <risos> Mas, assim, acho que o sertanejo universitário vem de uma nomenclatura, né, dessa mescla do sertanejo, vamos dizer, raiz com, com o pop, que é o que acontece hoje. É, e essa nomenclatura vem muito da adesão desse público universitário, majoritariamente branco, aí, é, dessas músicas, né, e, e muita ligação com as festas universitárias, né que eram micareta, essas festas de open bar, assim, quando eu tava na universidade, foi um, o período que deu esse boom do, do, do sertanejo universitário, assim, 2013, 2014. E eu me lembro, assim, só tocava isso em todas as festas universitárias é, que eu ia. E, de fato, assim, acho que, é que pode ter... Você no samba um pagode. Sim. Pode ter relação com com esse público que é majoritariamente branco, que consome. É, mas eu ainda acho que tem muita relação com quem canta essas músicas e os valores que esses cantores figuram, assim. Hum. Que a maioria deles são extremamente tradicionais. Tem a ver também com o poder econômico, é, que esses, esses, geralmente esses, esses cantores sertanejos eles são patrocinados por empresários do, do agronegócio, que são empresários com poder aí, aquisitivo altíssimo. Inclusive já vi entrevistas de produtores de funk que falam que esses empresários pagam rádios para não tocar funk. É, então não é só colocar o sertanejo em primeiro, é tirar a chance de outros ritmos estarem é, nesses lugares. E aí é por isso que eu estou falando. Eu acho que é muito mais a ver com racismo mesmo do que com outras coisas. Assim. Porque é, é isso, é manutenção de valores. O que, que, que os, os sertanejos figuram? O Leonardo, a Virgínia agora, que é a famosíssima, aí, que é a casada com o filho do Leonardo. O que, que, que é aquele casal é, branco, heteronormativo, é, que tem vários filhos, que agora tem dois filhos, é, que está nesse lugar aí é, de extremo privilégio, eles figuram esses valores ainda que a gente, vamos dizer, almeja enquanto sociedade sonha, é, da brancura do casal perfeito, dos dois filhos perfeitos, é, e os outros é, astros sertanejos também estão nesse lugar. A gente não vê pessoas LGBT cantando sertanejo, a gente não vê pessoas negras cantando sertanejo. Há hoje uma ascensão de mulheres, mas mulheres de um lugar muito específico, mulheres brancas, geralmente, é, e que cantam músicas que ainda são machistas e sexistas, é porque elas ainda reproduzem, reproduzem. É, esse discurso. E o sertanejo é um ritmo extremamente sexista e machista. Se a gente for olhar históricos de músicas sertanejas antigas, o que, que é a cabocla, Tereza? É a história de um feminicídio. É um cara que descobriu que a mulher traiu, ele foi na casa e deu um tiro na cabeça dela. Essa é a música. Então, assim, quais são as letras? O que, que é o conteúdo de música sertaneja que a gente vê ao longo do tempo? Tem um histórico aí... É, de opressões que está escancarado nas letras e que tá escancarado na forma como essas pessoas vivem Leonardo enfim outras pessoas famosas aí Zezé Camargo e Luciano é que, que quem são essas pessoas e eu acho que a gente quando a gente olha para elas a gente meio que entende um pouco do porquê é, desse ritmo aí de estar nesse lugar aí de, de massivo é e do porquê as pessoas está, se conectarem tanto talvez ou almejarem tanto é, aqueles ideais de família perfeita é, e maravilhosa, que o sertanejo ainda tem essa aura, assim, ainda consegue é, figurar. Eu acho que é isso.
0: Gente, gente. um volta aqui pra mim. Pra você que tá me assistindo aqui até esse momento, e pra você que tá me escutando também até esse momento, é com esse manancial de informações e informações que a gente tem que lidar. Tá vendo, Luca? Hoje, quem tá aqui no estúdio comigo é o Luca. Ali é o nosso Ivan McGregor. <risos> Não é a cara dele, Dalila? Eu falo que é a cara dele. Olha ah lá como é que ele fica ruborizado quando eu falo dele. Não precisa ficar com vergonha. Fica tranquilo. Hoje, hoje eu não vou te chamar nem aqui de frente para a câmera. Mas, assim, eu estou falando isso porque é muita coisa para poder absorver e coisas que a gente não faz nem questão, porque é só simplesmente consumir. E aí, na minha cabeça, agora, tem uma conta que não fecha. Apesar de não ser justificável, explica... Porque um país que tem mais da metade da sua população preta e negra e deixar né, pessoas como essa, consumir produtos de pessoas como essa, vai muito sobre como essas pessoas se entendem e se reconhecem, né? Se é que elas conseguem ter acesso a esse tipo de formação e informação para se entenderem como identidade e perceber que aquilo que elas estão consumindo não diz sobre elas, não uhum. fala quem elas são, não uhum. vai ao encontro da cultura que elas que elas vêm, de onde elas vêm, né? E, recentemente, no, no Grammy de 2022, é, a Lineker e a Ludmilla ganharam Grammys latinos. E o discurso da Lineker foi um discurso muito potente, assim, e é bizarro pensar, né, que num país que mais mata mais é no mundo, uma, a, a primeira pessoa trans, travesti, ganhou um Grammy pelo seu álbum Índigo Borboleta Nil. Quem não escutou, gente, escute. Assim, esse ano eu tive a oportunidade de ver e ouvir Lineker três vezes esse ano. Uhum. e Maravilhoso. Nossa, assim, gente, ela é incrível. E, assim, vem também de uma, outra, de uma outra questão aqui. Me perdoem vocês, Caramelos, se estiverem me escutando aqui, tá? Se estiver me assistindo, porque a gente nunca sabe, né? Onde é que as coisas podem chegar. Mas depois que a Lineker assumiu a carreira solo, é outra coisa. E aqui também já vou fazer um paralelo com a Beyoncé também de quando ela demitiu o pai. Mas a Aline que estava lá com os Caramelos, assim que é uma banda que ela tem muito respeito, também tem muito respeito pelo trabalho dos Caramelos, não sou louco aqui de, de levantar qualquer coisa a respeito deles. Mas querendo ou não, era uma questão ali que era muito compartilhada, né? Quando você está em banda, você uhum. não consegue ter uma, uma gerência e uma gestão sobre a própria carreira sem levar o conhecimento e concordância de demais pessoas, né? E o domínio, a presença de palco dela... O domínio de palco, o domínio de público, o domínio da banda, sabe assim, de entender o que está que sendo feito ali, saber quando o negócio é produzido pela própria pessoa. Quando a pessoa que está ali foi a pessoa que fez, que escreveu, é, é uma outra postura completamente diferente. E ela está entregando, antes eu já achava que ela entregava em qualidade, agora então é muito mais do que eu imaginava antes. E aí assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de vê-la, em 2023 eu vou vê-la de novo. No, em um festival que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. E, assim, é, é, é muito incrível. E é um negócio que eu fico olhando assim com um olhar de admiração tão grande, porque para poder chegar nesse lugar é uma questão de fruto de muito trabalho. Eu não consegui assistir a entrevista dela no Roda Viva. É, eu tenho até que procurar para poder assistir. Mas eu tenho certeza que ela deve ter sido arguída e deve ter mencionado muito a respeito disso, sabe? Sobre como ela conseguiu se colocar nesse lugar como artista. E também como determinadas coisas passam pela pelo que é palatável. Aqui eu estou roubando um termo que geralmente é usado em estudos de, né, de, de gordofobia, sobretudo, porque por exemplo, a Aline que conseguiu chegar num lugar que a Linda quebrada não conseguiu, e elas vêm do mesmo lugar, já 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 moraram juntas, sabe? Assim, passaram perrengues de quase fome juntas, de ter um real no dia para comprar um salgado e dividir entre as duas, assim. E a Lineker não conseguiu chegar nesse lugar, mesmo tendo sido jogada é, diariamente para um público de mais de 60 milhões de pessoas, ter conseguido é, ser, né, com, com carisma, adquirido o público, mas ainda assim ela ficou num lugar muito delimitado ali. E a questão da Beyoncé, quando eu trago sobre a gestão né, do pai, e aqui eu trago um recorte de gênero, porque ele mesmo sendo é, homem, é um homem preto, e ela na questão de mulher, de quando ela... Fala que não, não quer mais que ele gere a carreira dela. E aí, assim, quando você pega né, a última produção que foi ali sob a gestão do pai, que é feito, ele ia deixar ela no lugar de costume de que era o da mulher, assim, sempre de uma maneira é, muito. plástica, a palavra que eu posso usar aqui. Acho que plástica. Porque você percebe, você percebe, assim, seja no figurino, seja nas músicas, seja na forma como o show é produzido, conduzido. Da iluminação ao figurino que ela usa, do cabelo à maquiagem. Era sempre algo muito ali, vai, vai ser desse jeito e pronto, acabou. E aí, no documentário dela, Life is But a Dream, ela menciona sobre esse momento né, de, de ruptura. E aí, a pessoa que está entrevistando ela pergunta assim, é, a relação conseguiu ser a mesma? E ela fala não. Uhum. Mas aí você, paga, você pega aí o próximo álbum, que foi o, o Beyoncé mesmo, assim que ali ela entregou tudo dela e que ela queria ter essa coisa... É, eu engravidei e me trouxe meu corpo desse jeito aqui, eu quero mostrar meu corpo, ele já vem com uma outra estética muito mais é, faraônica, muito mais divônica, assim. E aí aquilo eu acho uma potência, porque ela fez toda aquela produção, e é o que eu tinha mencionado aqui no início desse episódio, numa noite de novembro, assim, eu lembro muito bem do burburinho disso, e aqui vem a questão que eu acho, aqui eu tô falando na visão Luan tá? Até onde eu sou leigo, por favor. Não vai... A gente tá aqui com a Dalila na frente, depois fica aqui falando merda. E aí, é, eu lembro que numa noite de novembro, assim, comecei a ver um sururu na internet. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Assim, e aí, de repente, a Beyoncé foi parar nos Strange Topics, que não é muito difícil, né? Foi parar nos Strange Topics e todo mundo começou a ficar assustado, assim, e aí artistas assim, muito pontuais de, de diferentes influências nesse mercado é, fonográfico e de audiovisual começaram a surtar assim, tipo, o que está que acontecendo a mulher em plena turnê que inclusive foi a turnê do show que eu fui ela conseguiu sem deixar nada vazar produzir um álbum inteiro e ainda produzir os clipes e lançou sem fazer uma propaganda e aí me vem a questão sobre como essas pessoas conseguem transitar nesses lugares que era o que você estava mencionando né, há um período atrás, da questão dos brancos que conseguem fazer, né? Qual que é o momento assim, que essas pessoas conseguem ter esse grau de relevância de ditar as regras? E aí eu falo não só pelo que você já trouxe aqui na questão do posicionamento, seja ele político, racial, ou de gênero, ou de orientação sexual, porque, por exemplo, quando a gente pega agora grandes empresários, e aí vamos falar de Rihanna, vamos falar de Jay-Z, que também foi negligenciado e subestimado pelo Grammy quando lançou aquele álbum dele, que eu vou colocar aqui em português, que é o Quadro 44, que é em resposta ao Lemonade. É, a gente pega, então, a Rihanna, o Jay-Z, a própria Beyoncé também, que né que quando descobriu, descobriram que uma empresa que era subsidiária da, da empresa dela, né da questão têxtil, tinha trabalho escravo, imputaram a ela a responsabilidade disso. Qual que é o grau assim, que essas pessoas chegam, né, o momento em que as pessoas chegam nesse grau de relevância de passar a ditar as regras? Porque aí você pega, por exemplo, Will Smith, que era... É, olha olha para você ver, já joguei no passado. Que é um ator né, de uma, uma relevância incrível assim, também dentro do... do do seu ambiente de trabalho ali, entre aspas, né? E por conta de um fato, de uma outra subjugação da, da, da esposa, né? De, mais uma vez, mulher preta sendo colocada em um lugar risível. E ali tem uma, um ato de, de defesa, um ato de não vou admitir que isso aqui aconteça, é utilizado da maneira que tem. Eu sinto isso, Eu minha pergunta em relação a isso está assim, é, indo muito em cima do que eu estou pensando aqui, que é porque... Para pessoas brancas, é sempre um lugar em que elas são permitidas a errar. Elas são permitidas a fazerem algo que a sociedade considera como errado, mas vão lá e falam assim, ah não, mas né, errou, mas olha lá o trabalho que ele está fazendo. Já as pessoas pretas não estão nesse lugar. E aqui eu mencionei pessoas que fazem dinheiro, que são donos ou donas proprietários e proprietárias de uma parcela significativa de seus mercados a Rihanna agora na questão da lingerie da maquiagem a Beyoncé também na questão de roupa e na própria empresa dela né de de o é, de produção também sonográfica e tal o Jay Z que tem até eu descobri esses dias o que vilícola. ele é não menina aí Tudo é, Uber yate. Uber Nossa Inclusive, gente, olha. Meu sonho. É o um nível, entendeu? <risos> e Dalila tá falando aqui, mas ela é do tipo que frequenta cruzeiros, tá? Ela aqui, meu filho. Rainha dos sete mares, musa dos sete mares. Eu
1: gosto de cruzeiros de, de, de samba e de pagode, é isso que eu gosto. É isso aí.
0: Mas aí eu fico pensando nesse lugar, assim, entendeu? É, é em que momento que esse. Que, que muda essa visão e essa postura do mercado, assim, para essas pessoas passarem a ditar regras e não obedecê-las?
1: Primeiro, acho que é elas conseguirem chegar nesse patamar.
0: Que já é um... um... E aí,
1: para conseguir chegar, eu acho que são as que erram menos. Que hum. é porque, justamente, é esse direito ao erro, ele é mortal para pessoas negras. E aí eu, tô, eu posso dar aí um exemplo de celebridades negras que adoeceram e morreram até, ou que perderam a vida para as drogas. Porque elas erraram. E aí tô falando de Whitney Houston. Hum. Brilhante. Maravilhosa. E que errou em determinados momentos da vida. E não conseguiu reverter é, esse 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 erro. Eu tô falando do Mussum, por exemplo. Aqui no Brasil. É, que foi fadado a ficar localizado em um personagem bêbado. É, enquanto ele era cantor. É, criador aí de uma das maiores é, bandas de samba do, do, do país. É, e fica aí restrito a esse lugar. É, de de bêbado mesmo esse. E aí um processo que aconteceu também com o Grande Otelo aqui no Brasil, que é um grande ator negro aí, uhum. que também ficou restrito a esses papéis do, do preto, bêbado, é, irreverente. É, então, eu acho que assim para artistas deve ser um processo muito, como eu disse, brutal e desumano, porque como eu falei, o racismo tira essa possibilidade de criação mesmo, de de expandir os seus universos para coisas que não estejam encaixotadas ou para expectativas das pessoas sobre o seu trabalho. É, e aí eu acho que Rihanna, Jay Z, Beyoncé tiveram estratégias de construção de fama para conseguir chegar nesses patamares que eles estão hoje e a partir desse lugar começar a falar e a emanar opiniões, porque a gente não via Beyoncé falando sobre questões. Lógico, ela tinha um posicionamento até as músicas uhum. dela têm um posicionamento desde o Destiny's Child. É, ela sempre falou sobre isso. Mas não havia essa essa militância tão forte da Beyoncé. Uhum. É, então, ela soube construir uma imagem em que ela furou uma bolha. E aí acho que ela furou muito lá no Single Ladies, quando ela explodiu. Que foi aí o hit dela do, do, do ano. aí Foi até considerado um dos hits do, da década de 2010. Uhum. Aí. É, explodiu. E aí, em um determinado momento, ela falou ah não tá fazendo mais sentido. Não quero mais fazer isso desse jeito. Vou sair do massivo, porque a Beyoncé saiu do, do mainstream massivo. Uhum. E vou gravar um álbum, que foi o Four, que foi o primeiro álbum mais experimental que ela lança, uhum. com essa influência mais de R&B, enfim. E aí ela começa a ser tratada também como uma artista um pouco mais nichada. A Beyoncé sai da diva pop que ela se construiu e ela vai para esse lugar de uma diva hoje muito mais localizada nesse lugar do R&B, que foi essa dimensão aí que a mídia construiu para música preta no geral é, e no mundo e a mesma coisa aconteceu com a Rihanna, a mesma coisa aconteceu com Jay-Z é, e essas pessoas têm os, constantemente, como a gente já falou que o seu sua produção negligenciada que que é o antes da Beyoncé não ser, da, da Rihanna yeah. não ser indicada a nada o antes não foi indicada a nada quando ele saiu
0: Teve isso também.
1: e é assim um primor de, de produção, o próprio Jay-Z tem muita resistência em premiações é, então, eu acho que essas pessoas que estão hoje nesse lugar de ditar regras, e aí eu acho que tem a ver também com o poder econômico, que essas pessoas têm hoje. É, edição, aí pessoas que aparecem na lista de 10 mais Influente ricos do, do mundo. mundo. Então, tem a ver com esse lugar também de, de produção de dinheiro, que uhum. é aqui a gente ainda vive num sistema capitalista, e essas pessoas também estão englobadas nesse sistema. Mas tem a ver com essa, essa questão de que são pessoas que erraram menos e que tiveram, talvez, como eu falo, um feeling em algum... E desenvolveram mesmo, porque eu acho que isso é uma, uma estratégia mesmo de, de... E por isso que eu gosto de estudar essas celebridade porque eu quero entender isso. É, que, que estratégia é essa para chegar nesse lugar? Que estratégia Sim. é essa para estar nesse lugar e conseguir ditar essas regras que eu acho que a Ludmilla vai caminhar para esse lugar no Brasil? O Lázaro e a Thaís já estão nesse uhum. lugar hoje aqui uhum. é, de excelência. É, serem considerados a realeza Sim, né? é, da, desse lugar de midiático De pessoas negras uhum. Então assim, eu acho que existe é, Mecanismos que são utilizados por nós Tanto para conversar, para educar E para ir chegando E ocupando esses espaços eu acho que a Linda Quebrada é um exemplo Muito muito claro disso assim. No Big Brother é, Tinha uma expectativa da, da Lin De que ela fosse militante De que ela fosse usar ali, O corpo dela trans para trazer algumas questões de que ela fosse mais embativa, que ela confrontasse as pessoas na casa. E ela entrega uma construção de imagem completamente diferente, muito mais suave. É, e ela ensinou muitas pessoas a partir dessa suavidade. Uhum. E isso é uma estratégia. Que a Thaís também tem, por exemplo. Então, a Thaís se constrói. Ela entra como modelo, né? vai para o Chica da Silva, é super sexualizada durante o Chica da Silva. Uhum. É, mas vai se construindo nesse lugar é, de mulher negra. Tem personagens que tiram ela desse lugar também estereotipado. Ela fez personagens é, como a própria Helena. Enfim, teve chances aí de, de fazer esses personagens Acho que tem a ver também. É, vou trazer o Palatável para cá. Porque a Thaís também tem um, uma estética. Ela é muito bonita. Uhum. É, ela não é uma mulher negra retinta. Então, e a, o próprio pai da Beyoncé já falou isso. Porque se a gente olha para as Destiny e a Beyoncé era mais clara e ela é quem explodiu. A Kelly ainda é cantora, mas a Kelly é retinta. Uhum. Uma mulher negra é retinta que não tem a projeção midiática que a Beyoncé tem. Então também tem a ver é, com essas questões de cor da pele. Assim, é, artistas negros, geralmente os que são massivos, massivos, são artistas negros de pele clara. E aí eu estou falando de Beyoncé, estou falando de Rihanna, eu estou falando de Da Estou falando assim, não que eles não sejam negros. É óbvio, são pessoas negras ali que estão numa militância.
0: Mas que você mencionou. Mas...
1: mas ainda tem a questão do colorismo, que pessoas retintas ainda existe uma resistência é, em se trazer para esse lugar massivo. assim Se eu for perguntar quem é um cantor retinto, massivo, no Brasil hoje, quem? Tiaguinho, que ainda está nesse lugar de, de que a gente nicha, né? Que uhum. é pagodeiro. Porque é, a gente nem fala que ele é cantor, ele é pagodeiro. É diferente. É diferente. Então, eu acho que tem essa questão de, de que essas celebridades negras elas desenvolvem estratégias tanto para não ficarem aprisionadas é, criativamente nesse lugar de expectativa e nesse lugar de racismo, quanto para irem conseguindo chegar nesses espaços e educar o público que está se consumindo para entender o que elas estão produzindo, porque a gente tem que ter um certo repertório para entender o... o o Black King da Beyoncé, por exemplo. Uhum. Você tem que ter um repertório para entender o que é o formation. Então, assim, a gente, eles também têm que porque a gente está produzindo valores. É isso que eu falei. A performance é a chance de estar visível, de falar, de produzir entretenimento, música, produzir peça de teatro, produzir filme, produzir é, novela. Tudo isso produz na gente é, repertório. E quando a gente não tem diretores negros, produtores negros, pessoas negras produzindo... É, cultura, a gente não tem uma produção de repertório que inclua essas pessoas. Então, até quem vai consumir, às vezes não não é porque a pessoa não gosta, porque ela não tem repertório para consumir. E aí eu classifico aquilo como menor. Por que, que as pessoas classificam samba como um ritmo simples? Porque elas não tem repertório para entender que o batuque que está ali, que a, o ritmo que está ali tem uma complexidade muito maior do que, de, 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 que outros ritmos que a gente fala. Por exemplo, eu já assisti uma entrevista do Djavan em que ele vai falar que ele odeia, odiava um crítico que falava que as músicas dele eram fantasiosas. E aí ele fala assim, as minhas músicas... Eu estou contando histórias, às vezes, conto histórias de orixá. Então, é porque as pessoas não tinham repertório para entender o que ele estava falando na música. Então, tem a ver com você também educar o seu público. A Beyoncé educou o público dela para consumir o que ela entrega. As pessoas hoje sabem o que ela está entregando e elas conseguem se identificar, porque elas foram educadas para isso. E isso é um processo muito difícil e que... Isso, ao meu ver, só essas celebridades têm feito. Assim. E esse é o meu interesse. Por quê? Como elas fazem isso? Porque é um processo muito difícil. E é muito mais difícil ser celebridade negra do que ser celebridade branca, porque eu tenho que educar o meu público para entender o que eu estou produzindo. Porque, às vezes, eles não têm nem a capacidade de entender o que está ali.
0: A falta de referência. É. Tá bom para você, Luca? Tá vendo? Camerão... Assim, eu, 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 eu já poderia ficar... Eu, eu estou sem palavras, essa é a verdade. Eu acho que em, nos, em, nos episódios, eu acho que essa é a primeira vez que eu fico sem palavras aqui, nesse episódio. Porque é muita coisa, em muitas camadas, e quando eu paro assim para poder ver e analisar tudo isso, e aí significa carreira de N pessoas na minha cabeça, eu fico assim, meu Deus, o que eu consumi até hoje? Por quê? Eu sou resultado disso, pelo amor de Deus. É, é,
1: é, é importante pontuar que a culpa é nossa. Porque quem consome é a gente. É, é a sociedade. Assim, a gente tem que se reeducar esse consumo. assim Dar uma chance para outros tipos de, de possibilidades. Assim. Eu estou falando só, não só de artistas. Estou falando de quem você segue nas redes. Sabe? Há um uhum. padrão de quem você segue. É. E assim se policiar sobre isso também é, é algo que tem a ver com antirracismo. Com... Assim, você não precisa se posicionar, sabe? as pessoas Eu dou muito workshop sobre racismo, enfim, questões raciais em organizações, enfim. E as pessoas falam, ah, eu sou branca, o que eu posso fazer? Eu falei, você já seguiu influencers negros na sua vida? Você já consumiu algum tipo de conteúdo fora aí da, da sua bolha branca? Assim, é, é tão simples, assim, às vezes. Porque, às vezes, o conteúdo que ela vai produzir, sei lá, uma Camila de Lucas, é, uma Gabi de Pretas, que são aí algumas influencers negras, assim... É, às vezes, aquele conteúdo vai te dar um repertório para que você entenda coisas que eu estou falando aí de, de outros artistas. E você vai... É uma construção de valores que precisa dessa visibilidade. Pessoas negras precisam ser vistas, precisam ser ouvidas. Por que, que os principais teóricos negros que a gente tem hoje, que, que que eles falam? Sobre ouvir. que que a Grada Quilomba fala? É, sobre ser escutado. O que, que a Angela Davis fala? Sobre ser visto. que que a Bell Hooks fala lá no Olhar Opositor? É, sobre poder as pessoas poderem se enxergar é, no outro. assim. Então, por isso que eu falo, estar visível, ser visível, e aí não só ser famoso, mas estar na arena pública, ter direito de fala, não só de fala, mas ser ouvido, é, tem a ver com esse processo de é, ter a chance de construir valores diferentes para nós como sociedade. Então, quando a gente dá uma chance para uma celebridade negra, é, para um, uma jornalista negra, para uma apresentadora negra como a Oprah, por exemplo, a gente está dando a chance dessas pessoas é, produzirem Novos valores e abrirem portas para quem vai vir depois é, ser menos, vamos dizer assim, desumanizado, sofrer menos nesses espaços. E serem assim. menos estereotipados é. também,
0: né? Serem colocados sempre dentro de um lugar já rotulado, já etiquetado. Você mencionou algumas autoras aí que são referências para gente em questão de estudo, num documentário que eu já até mencionei aqui também, que é o Dentro da Minha Pele, que eu até confundi com o livro do Lázaro. Uhum. É, a Sueli Carneiro, ela dá um banho, mas assim, é um banho que ela dá no diretor que tava entrevistando ela lá, e a Sueli Carneiro, eu, eu gosto de ver, porque ela, ela assim, ela, ela fala, entendeu? Se ela precisar dar uns tapas na sua cara, ela tá dando ali uns tapas na sua cara, e você tem que lidar com isso, e, e é isso aqui que é a verdade, você tem que lidar. E aí ela questiona porque a, a equipe que produziu esse, esse, esse documentário, isso que eu estou falando aqui está lá no, no documentário, está uhum. tá disponível no Global Play Quem né, tiver acesso, tiver oportunidade de assistir, assista dentro da minha pele um documentário que fala, sobre sobretudo, é, a questão racial no Brasil. E o diretor desse, desse documentário era um diretor branco. E aí toda a equipe, o resto da equipe, era, era uma equipe formada por pessoas pretas. E aí, a primeira assistente, né, que tava lá super engajada também, ajudando a fazer, e aí a Sueli Carneiro sentada, assim, muito tranquila e muito, se assim, é uma segurança que dá até uma água na boca, assim, sabe? Eu olho assim, e falo assim, é nesse nível de segurança que eu quero chegar. E aí ela, muito tranquila, assim, encostada, assim, ó, daquele jeito dela, assim, ela olha e fala assim, por que que você tá, tá dirigindo isso aqui por que que não é ela? Tá vendo, vocês não, não cedem... Aí ele tenta argumentar e fala assim... Mas toda a minha equipe... Ele ainda tenta arguir com o Sueli Carneiro. Dá pra você? E eu fiquei rindo. Ele falou assim... Não, mas toda a minha equipe é, é, é preta. E ela... Não, mas eu não tô falando sobre isso. Eu não tô falando sobre isso. Por que, que o espaço aqui... Sobre um documentário que tá tratando justamente sobre o que a gente está criticando... Está apontando e pontuando aqui... A direção disso não está na mão desta pessoa que está do seu lado aqui como assistente. Aí Depois disso, ainda na, na narrativa do documentário, fala que, pelo fato né, de como essa mulher, essa primeira assistente, estava lá é, sendo muito atuante, protagonizando ali a questão da direção mesmo dentro desse documentário, aí sim que ele foi colocou ela como co-diretora. Assim, uhum. Também foi lá. Uhum. E é um documentário que é um documentário muito sensível. Se você é uma pessoa preta, que está nos assistindo e tem né alguma questão de possíveis gatilhos sobre questões raciais sobretudo de racismo e de pessoas em situação de trabalho análogos à escravidão é, é, sugiro que assista com cuidado porque realmente é um documentário que é muito é sensível ele trata de uma realidade que muitas vezes é invisibilizada para a gente é que agora estou fazendo tirando um pouquinho essa questão da celebridade colocando né em situações que a gente tem aqui Real, de que é um pouco mais aproximado do anonimato. É, e, assim, são situações que já são narradas lá de uma crueldade, de uma maldade muito grande. E aqui já aproveito também para poder trazer uma outra visão também sobre a questão de fama. É, recentemente, né, no Brasil, ficou muito famoso um, um podcast, sobretudo que foi colocado como investigativo jornalístico, de um homem branco que fez toda uma pesquisa sobre um caso de uma pessoa em, em situação de escravidão, uhum. né? E que, assim, ganhou recortes de N maneiras, assim. E eu sinto também que, em alguns aspectos, quando, né, tentam essa questão de que a gente tá criticando aqui sobre ceder espaços e aí tentam colocar usam essa pauta e essas pessoas como uma espécie de plataforma ou de palco para poder mostrar assim, olha aqui o que, que eu estou fazendo e olha aqui como é que eu estou ressignificando essa história. Olha o que, que eu estou entregando para vocês aqui. Estou entregando aqui uma situação de escravidão que na, 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 foi noticiada no Brasil e aí a pessoa acha N desculpas para poder falar, ah, mas eu estou prestando um trabalho, que eu estou fazendo... É, não, não é a, me aproveitando da situação de uma pessoa que, querendo ou não, ficou também invisibilizada E aí você pega outras pessoas brancas usando aquilo como palco para poder trazer questões animais, por exemplo eu Não sei se você chegou a acompanhar Sim,
1: você... eu sou polêmica porque eu não acho que a culpa seja do podcast Eu acho que a culpa é da recepção e da forma como as pessoas lidaram com o podcast Porque o trabalho do jornalista ali, o que ele entrega é muito sério é, E eu acho que ele discute muito mais o problema de branquitude da pessoa branca e de como a gente aceita essas pessoas, do que demoniza ou é, vai usar o sofrimento de uma mulher negra que ela aparece em um episódio, narrando, e é necessário narrar uhum. para se dimensionar é, o tamanho do absurdo que essa mulher está solta ainda hoje. É, mas o, o, o trabalho jornalístico que ele faz e o que ele entrega, de fato, é um retrato escrachado da branquitude brasileira é, que está ali, que é aquilo que a gente vê ali no documentário, só que o que a gente faz com que ele entregou que é o problema. Que é a gente ir lá querer tirar foto da casa, que é a gente querer celebrizar essa mulher branca. Ah. Então, assim, eu acho que não é o conteúdo do podcast que é problemático.
0: Nunca parei para analisar. Eu acho que
1: exemplo. é o que a gente, como pessoa, faz e como a gente consome esse podcast e quer celebrizar as pessoas que estão nele. E aí a gente dá muito mais foco para essa pessoa branca e não para o horror que ela é, mas muito mais para querer saber essa curiosidade né, que a gente tem é, de querer ver essa, essa casa, pesquisar a família, né, que é uma família de posses é, paulistana, uhum. do, de Janópolis aí. É, e não pegar no, no do teor mesmo da, do, do que está ali, que é uma mulher branca que viveu a vida toda solta, por mais que uma casa caia em pedaços, fétida, é, e que escravizou por 30 anos outra pessoa. Assim. Esse é o ponto. E, e que é um de, de novo um retrato escrachado da sociedade branca brasileira alta sociedade branca brasileira e de todos os mecanismos que essa sociedade tem à mão para usar para se manter nesse lugar de privilégio solta aí que foi o que ela fez né vir para o Brasil sair aí da, do FBI e conseguir Fugida. fugir aí é. dessas dessas questões é, então eu acho que o que entre, o podcast entrega é, é um conteúdo de, de, de fato, assim, de olhar para essa branquitude, de sinalizar como ela é medíocre, como ela é podre. E nós, enquanto pessoas, a gente está tão educado a olhar para essa branquitude por outra perspectiva que a gente não consegue identificar isso no podcast. E aí, de novo, a gente não está letrado ainda o suficiente. Entendi. E aí a gente quer demonizar esse podcast e olhar para... Eu tenho essa opinião. Eu li alguns textos sobre... Sobre essa questão... É, e eu acho que, de fato, há aí algumas produções que usam, inclusive, o sofrimento negro como é, entretenimento. é esse ponto que eu queria trazer. É, algumas séries é, que eu já assisti, inclusive, de terror. O gênero do terror tem usado muito 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 isso, suspense também. Mas eu não acho que seja o caso do da Mulher da Casa Abandonada, que é esse hum. podcast. É, já ouvi outros que fazem, mas não acho que seja esse caso, mas existe. E é recorrente, né? Porque, assim, há um prazer... Em, em ver o outro que está localizado a nesse posição lugar de, 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 de subserviência uhum. sofrer há um prazer em assistir filme né? porque assim o, o Muniz Sodré que é um professor aí da Federal da, é, da do Rio de Janeiro que estuda mídia, estuda raça enfim, ele vai falar que o Brasil tem uma relação de duplo vínculo com o racismo ao mesmo tempo que a gente quer negar e apagar o nosso passado escravocrata a gente tem muito orgulho dele e a gente gosta de olhar para ele. E aí ele vai falar muito das nossas relações com essas novelas de época, por exemplo, como Sim, A Moça, é, que, que, que são novelas que colocam o racismo nesse lugar de entretenimento. O racismo, não. A escravidão. É, a escravidão nesse lugar de entretenimento. Assim, hoje a gente tem uma consciência e não há tanto mais essas produções. Mas a gente vem de um histórico de inúmeras novelas, inúmeros filmes em que isso aparece como como algo assim, normal, corriqueiro, como algo que não vai atingir aí, a, maior, a maioria da população brasileira. Eu não tenho estômago para assistir, por exemplo, filmes é, que vão contar a história de escravização de pessoas. A não ser assim, que esses filmes mostrem uma história de resistência, em que essas pessoas sei lá, estão como Mulher Rei, por exemplo, que é o novo aí da, uhum, da Viola tá lá, Davis, Davis. É, em que ela vai mostrar né, um processo inicial, e que é um filme importante para a gente, quanto brasileiro, se letrar de novo. Porque é um filme que mostra uma das regiões da África que mais que nós mais recebemos escravos é, e que vai mostrar o período em que a colônia portuguesa está chegando ao continente africano e começando a, a transformar é, um sistema de, escra de escravização né, que, é, que existia na África, que tinha essa dimensão tribal né, em que se escravizava por perda de guerra é, e outras questões, mas o escravo ele não tinha a dimensão comercial que foi dada pelo colonialismo, e pela a Europa. Então esse início vai mostrar, esse início vai mostrar aí o reino de Dálmata, essa resistência e lutar contra a colônia portuguesa, é, essa escravização e trazer essas pessoas para o Brasil. E aí por que, que a vaiola escolhe vir divulgar o filme aqui? Porque é co total conexão. As pessoas que saíram de lá e que perderam aquela guerra, elas estão aqui hoje. Os nossos, os descendentes dessas pessoas são uhum. brasileiros. E ela vai, quando ela chega no Brasil, ela vai ao porto onde essas pessoas chegaram que é no Rio de Janeiro. É, então, assim, a gente tem que letrar as pessoas sobre isso. Então, as, Aquele filme não é só um filme de detenimento, do exército. É um filme que diz sobre o um processo de pessoas que estão aqui hoje, sobre um Brasil que está aqui hoje, construído, e que veio da escravização daquelas pessoas que estão tá no filme. assim. Então, quando eu estou falando dessas chances de contar outras histórias, de contar histórias a partir de outras perspectivas, é isso que a gente fornece para as pessoas. É sair daquele lugar de ai ah, Pedro Álvares Cabral, ai não sei quem chegou, pegou o negro lá na África e trouxe para o Brasil. De porque já teve até ministro que falou isso aqui no Brasil, que os negros <risos> vieram de forma passiva porque eles quiseram, enfim. É, e mostra que foi um processo de resistência, um processo é, de secular para conseguir tirar as pessoas daquele continente e trazê-las para cá que essas pessoas resistiram o máximo que elas puderam, e da onde essas pessoas vieram, quais eram os costumes dessas pessoas e que estão aqui hoje, os sobreviventes aí, é, dessas pessoas que foram trazidas, é dar chance para nós, enquanto brasileiros, de entender a nossa própria história de lidar melhor com o presente que a gente tem, né que é derivado desse processo é, secular aí de 400 anos de, de escravização de pessoas negras e que produziu a riqueza que a gente tem hoje, o conforto que a gente tem hoje, é, e tudo que a gente pode usufruir aí, enquanto nação brasileira vem das mãos dessas pessoas.
0: Vou ter que rever alguns conceitos aqui. Porque, né? É um negócio aqui. Mas eu nunca parei para poder analisar sobre essa ótica que você trouxe aqui, a questão do podcast que eu trouxe, que realmente é a Mulher da Casa Abandonada, Chico Feliz, se você estiver nos, nos escutando <risos> e nos vendo, tá? É sobre isso aqui, em algum aspecto, eu realmente considero ainda, levando em consideração o que você falou agora, tá? Revendo. Mas em que, em algum momento, isso foi usado, tipo assim, esse é o furo de reportagem da minha carreira, entendeu? Uhum. Na minha interpretação, uhum. foi isso. É uma opinião, tá, Chico Felice? Não tô falando que o seu trabalho foi, assim, que o que fez ele foi realmente todo um contexto muito investigativo, que teve um trabalho ali que, querendo ou não, foi de qualidade, mas parte da minha interpretação ou dessa falta de letramento, né, que você levantou aqui, que muita, muitos de nós precisamos ter e rever, é, foi colocado nesse lugar, assim. Eu me senti um pouco, assim, tipo, nossa, mas, né, realmente estou usando isso aqui como essa plataforma, é um palco isso aqui para poder exibir como é que fica essa mulher nessa questão onde que ela tá vivendo, porque tá viva, não morreu e, uhum. enfim, mas é, é uma ótica que eu preciso reanalisar para talvez não ficar é, tirando essa ressignificação essa releitura que você trouxe de a, a questão de ações de branquitude e talvez inclusive esse tipo de postura minha seja reflexo e resultado desse, dessa postura de branquitude né? de colocar é, sempre assim um lugar de ah, não, não está sendo feito isso aqui porque tem que olhar e aí apagar o fato do que está sendo exibido ali em relação à branquitude e voltar só para a pessoa, entendeu? É reduzir todo o outro resto que fica sendo camuflado que são as É porque a gente fez
1: tempo. isso por muito tempo. A gente sempre falou de escravização a partir do prisma do negro olhando do sofrimento negro. E não olhando para uhum. a branquitude, para os processos uhum. que ela construiu para se manter no privilégio. E é isso que, que eu acho que o podcast faz. Uau. Como que eu construo uma estrutura social que me mantenha num lugar de privilégio e que localize esse negro, em que os próprios negros vão brigar e se estapear lá embaixo, enquanto eu continuo aqui, sem ser olhado, sem ser considerado aí um grupo, porque a gente não considera pessoas brancas como um grupo, elas são indivíduos que têm as próprias vontades, mas um grupo que se articulou para Usar a força de outro, a gente não a gente, a gente não trata a branquitude nesse lugar. É, e é necessário trazer para esse lugar, porque há um... Não vou dizer que há uma culpa, porque a culpa paralisa. Eu acho que precisa ter uma ação, assim. Há uma responsabilidade.
0: Entendi. Uau! A gente está caminhando para o final aqui, porque me falta repertório, senhoras e senhores, confesso, para poder acuir da Lila Musa. Dalila, você quer deixar alguma mensagem para quem tá nos assistindo, para quem tá nos ouvindo? Pode deixar também, por favor, suas redes sociais, apesar de que já vai estar aqui na descrição desse <risos> vídeo e do episódio. Se você que tá nos assistindo e nos ouvindo aqui até agora, esse momento, e ainda não fez o básico, quer se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, dar o um like, né, avaliar em cinco estrelas, eu tô aqui, assim, embasbacado, eu vou precisar de um tempo para poder absorver tudo. De uma maneira muito positiva, obviamente, porque eu me considero muito privilegiado de poder ter acesso. O Luca também está ali balançando a cabeça concordando. De ter acesso a esse manancial de informações que é Dalila Musa. Mas, por favor, deixe sua mensagem, suas redes sociais.
1: Não, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu adorei. Ah, eu que agradeço. É, e dizer assim, que é que as pessoas que escutaram até o final, né, que estão aqui com a gente ainda e que se sentiram tocadas por essa conversa. É, principalmente pessoas brancas ou pessoas que estejam em grupos aí de privilégio é aqui nesse Brasilzão nosso, é que essas pessoas é, virem uma chavinha aí no coração, na mente, e comecem a procurar e pesquisar é, sobre a, a nossa própria história, é em se entender em momentos em que ela talvez pense assim, ah, isso é mimimi, ah, isso é vitimização, assim, volta, reflete. É, pensa um pouco se isso de fato é ou se isso é mimimi, porque você não veio ver esse tipo de experiência. É, e aí eu quero deixar, talvez, algo que eu tenho falado muito em, em lugares em que eu estou, é, que é a gente não ressignificar, mas a gente dar, atribuir o verdadeiro sentido de lugar de fala a esse conceito. Assim, lugar de fala não é um conceito para uma polifonia, uma monofonia, então só pessoas que negras falam sobre racismo, só pessoas LGBT falam sobre homofobia. Lugar de fala é um conceito para se localizar no mundo, então entender da onde você fala, da onde que você propaga aí o seu discurso e a partir do entendimento enquanto sujeito de um lugar que você está. E aí pode ser um lugar de privilégio ou um lugar aí de opressão, é que você desenvolve estratégias para é, que menos pessoas estejam localizadas nesse lugar de opressão. É, então, quando a gente fala de lugar de fala, não usem o um conceito para se calar diante de situações que você precisa falar. É, então, pessoas brancas, ao verem situações de racismo, precisam se posicionar. Pessoas, é, homens que vejam outros colegas... É, tentando abusar de mulheres, sendo sexistas, precisam se posicionar. Pessoas heterossexuais que veem pessoas homossexuais sofrendo preconceito, é, apanhando, precisam se posicionar. E esse posicionamento tem a ver com o combate é, a essas opressões, para que em algum momento aí dessa, dessa nossa caminhada a gente fale é, de lugares diferentes, mas com respeito e com... É uma preocupação com a condição do outro, de sujeito, como eu falei aqui, e não é, desumanizando esse outro. Então, assim, acho que é, de fato, construir um repertório para que a gente tenha um olhar mais humano e um olhar mais empático mesmo. E aí não empatia nesse sentido massificado é, que a gente usa, mais no sentido de ação e é, de construção mesmo. É, de um novo, de uma nova sociedade e eu acho que ela só vem a partir do momento que a gente vira essa chave e começa a estudar é, eu acho que é difícil, não é legal, é incômodo não vai ser super maneiro <risos> mas é, tira da gente esse lugar e essa talvez essa passividade que eu acho que trouxe a gente até esse lugar que a gente está hoje é, e eu espero que a gente não esteja confortável nele, é isso
0: não se confortabilize aqui para você que me viu e me assistiu ou me assistiu até aqui, eu estou assim Eu estou aqui ó, em um estado contemplativo. Essa é a palavra. Eu espero que você tenha sido tocado da mesma maneira ou até mesmo mais do que eu fui tocado aqui hoje. E eu quero te agradecer por estar aqui. E eu espero que, né, de acordo com o propósito desse, desse meu projeto, do Menor Condição... Eu tenho certeza que não teve a menor condição de você não ter mudado uma ideiazinha assim na sua cabeça. Porque o que teve aqui, senhoras e senhores, foi informação. E eu espero que a gente realmente consiga, de novo, eu falo isso sem menor medo de ser repetitivo, trazer na nossa memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. E que tudo aquilo que a gente recebe, seja por um episódio de podcast, por uma entrevista, ou por algo que a gente consome, ou quem a gente elenca e elege na nossa vida como celebridade, né, ou como a gente também se coloca como celebridade uhum. na vida dos outros, venha a ser recheado de significados reais, palpáveis, identificáveis e de identidade. E que você possa ser um agente disso também, para o bem. Para o bem. Se for para o mal, fica quietinho, tá? Fica na sua, porque a gente não vem obrigado, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, Dalila, por estar aqui, por ter topado isso. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como vocês já chegaram à constatação, não tem a menor, a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu encontro vocês na semana que vem. Um beijo. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.